0: Urgen BMS تقدیم میکنند.
1: شنونده های عزیزمون در خدمت خانم مونا هستیم. میهمان عزیز ما و خیلی خوشحالیم از این که در خدمتشون هستیم موناجون به برنامه خودت خوش اومدی
2: ممنون خیلی خیلی تشکر همونش خانوم مرسی که من دعوت کردیم به این برنامه
0: موناجون درود میگم بهتون و خیلی خیلی خوشحالم که مهمان برنامه پادکست هفت هستید
2: درودیمان عزیز مرسی ممنون که من دعوت کردیم باعث صرفتخاط
1: برای اون دسته از شنونده های خوبمون که با خانم مونا آشنا نیستند ایشون استاد دانشگاه و دانش‌آموخته رشته آموزش و همچنین آموزش انگلیسی هستند و ما افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم. مونا جان ما در طی صحبتی که با هم دیگه داشتیم در مورد اون تحقیق سال 2014 با همدیگه داشتیم صحبت می کردیم بهتره که توضیح ندم برای شنونده هامون سپرایز بمونه و شما این تحقیق رو عنوان بکنید و توضیح بدید برامون که این تحقیق در مورد چی بود و چه افرادی رو آمار گرفته بودن
2: مرسی هرانویش جان بله این تحقیق که انجام شد در سال 2014 تحقیق خیلی جالبیه و روی موضوعی داره تمرکز میکنه به نام اپ Generation یعنی نسلی که داره با استفاده از اپلیکیشن ها بزرگ میشه جوون ها و نوجوان هایی که چه توی محیط آموزشی، چه خارج از محیط آموزشی دارن با اپلیکیشن ها بزرگ میشن و زندگی میکنن معاشراتشون، ارتباطات اجتماعیشون، همه داره توی این فضا صورت میگیره حالا این تحقیق اومده بررسی کرده که نسل قدیمتر، نسلی که بدون استفاده از این اپلیکیشن ها بزرگ شده و نسل جدیدی که داره هویت خودش رو بیشتر با استفاده از این اپلیکیشن ها میشناسه این دوتا نسل چه تفاوت با هم دیگه دارن؟ آیا چه توانایی هایی هر کدوم از این نسل ها داشتن و دارن که نسل دیگه نداره یه مقایسه این شکلی صورت گرفته توی این تحقیق و خیلی تحقیق سیاه و سفیدی نیست یعنی خیلی نمیاد بگه که آیا استفاده از این ها خوبه بیشتر استفاده بکنیم یا بده؟ بیشتر حالت دادن آگاهی داره که ما بدونیم دقیقا چه اتفاقاتی داره میافته وقتی که جوان یا نوجوان ما داره از این ها استفاده میکنه و آیا این باعث میشه که هویت فردی و یا اجتماعی خودش رو بهتر بشناسه؟ آیا باعث میشه در نهایت ما یک جوان بهتری داشته باشیم یا اینکه نه، باعث میشه یه سرش حساب تخییر بیفته یا یه سری از بین بره در این تحقیق در مورد این مسئله هست
0: چه تحقیق مهم و شگفتانگیزی واقعا؟
2: آره خیلی جالبه حالا اگر که مایل باشین من خیلی خلاصه چون خیلی تحقیق با جزئیات هست و نمونه های آماری که گرفتن خیلی زیاده اگر که مایل باشین من خیلی خلاصه این قسمت های مهمش توضیح بدم
0: بله حتما با کمال میل،
2: خب همونطور که میدونیم تکنولوژی توی زندگی هر روزه ما یه محورتی پیدا کرده و همه ما تقریبا موبایل هامون رو خیلی خیلی... نزدیک خودمون همیشه داریم و نگهشون میداریم و استفاده از اپلیکیشن ها این اجازه رو به ما داده که به اطلاعات خیلی خیلی سریع دسترسی داشته باشیم دیگه خودتون میدونی که میلیون ها اپ وجود داره در مورد مسائل مالی، در مورد آب و هوا، نحوه زندگی، انواع بازی ها، حتی مسائل آموزشی در زمینه هنر، خلاصه در مورد همه چی ها اپلیکیشن وجود داره. ولی یه چیزی که هست این اپلیکیشن‌ها یک محدودیتی هم داره. به این معنی که اونها به شما اجازه دسترسی به اطلاعات رو تا اون حدی حد میدن که برنامه نویس اون اپلیکیشن تصمیم گرفته یعنی به این صورت نیستش که مثلا من اگر که از یه استفاده میکنم برای نقاشی کردن این طوری نیستش که من دستم باز باشه که هر رنگی که دلم بخواد رو استفاده بکنم استفاده من از اون اپلیکیشن خاص محدود به اون رنگ هایی هست که برنامه نویس اون اپلیکیشن در نظر گرفته برای من و هم اینطوری نمیتونیم بگیم که واقعا نامحدود اطلاعاتی که ما از طریق اپلیکیشن هم یک جایی حالا درسته یه جایی خیلی دوری هستش ولی یه جایی به هر حال این محدودیت وجود داره. حالا این نسل جوان امروز ما داره با همین اپلیکیشن بزرگ میشه و در حقیقت دنیا رو داره مجموعه ای از همین اپلیکیشن ها میبینه. این رو بهش توی این تخلیر ذهنیت اپلیکیشنی گفتن که تعریفش به این صورته که هر سؤالی که من دارم، هر ای که من دارم باید از طریق یک اپلیکیشن به این سوال یا خواسته من پاسخ داده بشه. مثلا اگر که حتی گرسنه هستم میتونم با استفاده از یه اپلیکیشن مثل مثلا اوبر ایتس غذا سفارش بدم یا اینکه اگه میخوام ببینم آب هوا چطوره خب اپلیکیشن آب هوا میزنم ببینم امروز باید چترمو به خودم ببرم بیرون یا اینکه نه برای همین این ذهنیت توی جوون و نوجوان ما وجود داره که هر چیزی هر خواسته باید سریع پاسخ داده بشه
1: حالا هرانوشون شما فکر میکنید این ذهنیت آیا خوبه یا نه؟ شما چی فکر میکنید؟ من حقیقتشون انقدر فکر میکنم آلوده این داستان شدم من عادت کردم و اگر که اینجور نباشه یه مقدار ناراحت میشم که خب الان باید چه کار بکنم؟ <متق> فکر میکنم داستان عادت باشه قدیم یک مدلی عادت داشتم ولی الان عادت کردم که این اپلیکیشن در دسترس باشه و کار من خیلی با سرعت بیشتری انجام میشه ولی خوب استرابم رو بیشتر کرده
2: چه جالب آره راست نگا منم همینجوری هستم یعنی واقعا نمیتونم آدرس جایی رو بدون استفاده از اپلیکیشن ها پیدا بکنم یه جورایی احساس میکنم نسبت به گذشته خیلی ذهنم تنبل شده برای حتی بله. یه محاسبه ساده ریاضی جمع و تفریق ساده حتی سریع ماشین حساب گوشی رو باز میکنم و اونو حساب میکنم فیلم همه ما خلاصه کم و بیش درگیر هم جریان با قول شما آلوده همین جریان شدیم
0: من یادمه که قدیما همه ما کلی شماره تلفن حفظ بودیم اما حالا با وجود این گوشی های هوشمند خیلی خیلی کار سخت شده و دیگه چیزی رو به حافظه نمیسپریم ظاهرا. ظاهرن
2: دقیقا درسته من الان واقعا غیر از پدر و مادر فکر نمی شماره شما رو دیگه ای رو حفظ باشه. دقیقا. بله این هم یکی از همون چیزاییه که شاید وابستگی شدید ما رو داره نشون میده به اپلیکیشن ها. دقیقا هر بحثی که توی این تحقیق هم صورت گرفته همینه. که خب اومدن دو تا قسمت کردن. مزایای استفاده از اپلیکیشن ها و معایبش. خب همونطور که گفتین بزرگترین ای همین وابستگی شدید ماست حتی توی ارتباطات اجتماعیمون هم ما یه وقتای بدون استفاده از اپلیکیشن ها به نظر ناتوان می یعنی حالا بطرین رو توضیح میدم که چطور ممکنه بشه با مثال توضیحش خواهم داد. ولی انگار توی یعنی ارتباطات اجتماعیمون هم به اندازه قبل قوی نیستیم خیلی وابسته ایم به همین مثلا واتساپ تلگرام، اپلیکیشن هایی که از طریق اونها با بقیه در ارتباطیم حالا در مورد جوون و نوجوون اگه بخوایم به طور خاص صحبت بکنیم یه جورایی شاید جوون و نوجوون ها خودشون رو دارن از طریق اون اپلیکیشن تعریف میکنن و میبینن اینم الان من توضیحش خواهم داد ولی در کنار این معایبی که داره یکی از مزایایی که خیلی خیلی مهم هست اینه که ما توانایی‌های جدید پیدا کردیم وقتی که داریم از این اپلیکیشن ها استفاده می کنیم یعنی یاد گرفتیم که چطوری با تکنولوژی سر و کار داشته باشیم چطوری سوالی رو که میخوایم بپرسیم یا اطلاعاتی که میخوایمو قرار بدیم توی اون اپلیکیشن چطوری جوابو تحلیل بکنه این یکی از اون مزایایی هستش که استفاده از اپلیکیشن ها به ما داده و ما رو توانا کرده توی یک زمینه که شاید قبلا خیلی توش توانایی نداشتیم حتی مثلا نگاه بکنیم پدر مادر بزرگ حتی الان این که به مثلا نورشون در یک کشور دیگه از طریق واتساب یا هر اپلیکیشن دیگه ای تماس بگیرن. شاید قبلنها خب، بزرگان و در بزرگان این توانایی رو نداشتن که با موبایل کار بکنن یا حالا ببینن چطوری از یک وسیله الکترونیکی استفاده بکنن. درستان این هم یکی از اون مذایعی هستش که نمیشه نادیدش گرفت. اما اگه برگردیم به همون بحث جوان و نوجوان که داشتیم میگفتیم که چطوری هویتش شکل میگیره از طریق اپلیکیشن ها توی سه تا ارییا این مسئله بررسی شده یکی هویت شخصی فرد جوان و نوجوان هست یکی هویت اجتماعی هست و یکی دیگه قوه تخیل هست قوه تخیل رو از این لحاظ دارن بررسیش میکنن که نحوه ابرازه هویت هست یک جایی هست به اینکه جوان یا نوجوان هویت خودش رو ابراز بکنه حالا من این سه تا موضوع رو تک تک بررسیش خواهم کرد
0: مونجا جان میشه بگید که منظورتون از هویت شخصی چیه
2: مرسی مونجا بله خیلی سوال خوبی هستش این هویت شخصی در حقیقت دیدی هستش که فرد جوان یا نوجوان از خودش داره یعنی اینکه من کی هستم علائقم چیست آرزوهام چیست باورهام چیست کجا هستم و کجا میخوام باشم به کجا میخوام برسم این رو هویت شخصی تعریف میکنند خب پس تو داریم در مورد هویت شخصی صحبت میکنیم من این مطلب رو بگم که هویت شخصی یکی از مهمترین ابعاد تشکیل هویت یک فرد هستش. یکی از اتفاقاتی که الان در حال حاضر داره میافته به خاطر حضور اپلیکیشن‌ها توی زندگی ما این هستش که ارتباطات جوان و نوجوان با پدر و مادرشون بسیار زیاد شده به نسبت قبل. من یادم میاد که مثلا عمه و عموی من که خارج از ایران زندگی میکردن ما شاید ماهی یک دفعه نامه از اممه و عمو دریافت می کردیم و خلاصه همطور هم بهدربز ما بزرگم و خب میدونستیم که آیا خوبن بدن یا نهایتا ماهی یک دفعه, یک دفعه تماس تلفنی هم اتفاق میفته ولی الان درقیقت بچه ها جوون ها دائما با خانواده هاشون در تماس ها. حتی اگه شهر دیگه یا کشور دیگه هم هستن این ارتباط به صورت دائم برقرار هستش
0: اگه یه مثال بزنید ممنون میشم.
2: بعد چرا که نتوان یه مثالی که خیلی برای خودم جالب بود توی دانشگاه خب دانشجوی‌هایی هستن که از کشورهای دیگه میان و برای من خیلی جالب بود که بعضی اینها پای تلفن با پدر و مادرشون در مورد اینکه امروز چی خوردن و آیا نمیدونم ساندویچ شون آیا چی بوده یا اینکه کامل خوردنش ای نه خوردنش در مورد حتی به این حد از جزئیات به خانواده ها اطلاع رسانی می‌کردن و دائم این جریان هستش که بچه ها انگار ارتباطشون با پدر و مادر مادرها قطع نمیشه. حتی یه وقتایی اگر که ما خواهش میکردیم از بچه ها که مبایلشون رو با خودشون برای حالا یک جایی میرفتیم رفتیم بازدیدی صورت بگیره از جایی خواهش میکردیم که موبایلشون خودشون نیاررن میدیدیم که بعضیشون یباشکی موبایلر یه جای قایم کردن و در حال تکست دادن حالا به خانواده و دوستان و اینها هستن. ام و حالا منظور من از این قضیه این هستش که این میتونه از یه لحاظ های باشه که خب به نسبت قبل ارتباط جوان و نوجوان ها با خانواده ها قوی و مستحکم تر شده ولی همزمان بحث استقلال فردی توی جوان و نوجوان داره به تأخیر میافته یعنی انگار که بچه ها بدون نظر پدر مادرها ها نمیتونن خودشون تصمیم بگیرن نمیتونن اون استقلال رو داشته باشن که دقیقا خودشون چی میخوان دوست دارن چه کار بکن کار همیشه باید این تعییده به در مادرها همراهشون باشد و یکی از اون اتفاقاتیه که به خاطر استفاده از اپلیکیشن ها و اینترنت داره اتفاق میافته و خب این یه مبحث مهمی هست انگار که فرد جوان و نوجوان دیر به اون بروغ روانی که باید برسته به اون استقلالی که باید برسه دیرتر میرسه
1: خیلی جالبه این
2: تحقیق بله آره خیلی این قسمتش برای من هم جالب بود حتی فکر می‌کنم برای خودمون هم اینطوری شده یه وقتایی احساس می‌کنم که خب من چی می‌خوام می‌دونید یعنی این قسمت به نظرم خیلی مهمه که ما بدونیم دقیقا فرد خود منای نوعی به طور مثال چی میخواد بدون اینکه حالا نظر و تعدیه بقیه رو بگیره در حال حاضر فرد نوجهان دوست داره که اون قسمتی از خودش رو در فضای اینترنت به اشتراک بگذاره که ایدئال هست در حقیقت داره خود ایدئالش رو به نمایش میگذاره نه خود واقعش رو مثل چی؟ مثل مثلا سلفی هایی که میبینیم همه میگیرن و خب ادیتش میکنن یعنی انگار که ما داریم میگیم که من دوست دارم که این باشم این خود ایدئال رو داریم در حقیقت به نمایش میذاریم لایک هایی که میگیریم از پست هایی که توی مثلا اینستاگرام یا فیسبوک میذاریم استاتس آپدیت هایی که میکنیم که من الان دارم این کارو میکنم دارم اون کارو میکنم استوری هایی که میذاریم انگار فقط یک هست از اون ایدئال ما خود واقعی ما نیست و خب این مسئله برای جوان ها و نجوان ها باعث میشه که اینها از اون خود واقعیشون دور بشن و در حقیقت ندونن که کی هستن انگار نمیتونن یک زمانی رو صرف بکنن که در آرامش با خیال راحت بدون دقدقه اینکه بقیه چی فکر میکنن چقدر لایک میگیرم رو دوست دارم یا نه اینها انگار اون زمان رو ندارند که بشینم و فکر کنن که من کی هستم واقعا متعلق به چه گروههایی هستم چه باوری دارم ارزشام چیه اهدافم چیه و این یه چیزیه که متاسفانه داره اتفاق میافته و انگار که جوان نوجوون یه جورای گم شده توی اینکه خود واقعیش کیه و آیا اگر که مثلا این عکس رو من آپلود بکنم و به اندازه کافی لایک نگیرم، آیا این به این معنیه که مثلا من خیلی نمیدونم دوست داشتنی, دوست داشتنی نیستم, نیستم بله دقیقاً مورد توجه نیستم یعنی این هزار تا نتیجه میتونه داشته باشه برای اون فرد نوجوان این خلاصه این مسئله و اون بحث استقلال فردی دو تا بودی هستش که بود منفی هستش که استفاده از اپلیکیشن ها توی تشکیل هویت شخصی و فردی نوجوان ها گذاشته اما خب همزمان همونطور که قبلا هم گفتم بر حال اتفاقای مثبتیم داره میافته مثل اینکه در حال حاضر نوجوان امروزی پذیرش بیشتری از هویتها متفاوت با خودش داره. مثلا شما میبینین که دوستی های شکل میگیره بین دوتا آدمی که بسیار متفاوتن از نژادهای های متفاوتن از باورهای متفاوتن اصلا جاهای متفاوت دنیا دارن زندگی میکنن و این پذیرش بیشتر شده به نسبت نسل قبلتر که خب ما خیلی حالا توی مثلا دبیرستان و این طرف و اون طرف میشنیدیم که فلانی مثلا نمیدونم باور متفاوتی داره و انگار یه جورایی دوری میگزیداند بقیه از اون کسی که باور متفاوتی داشت یا اینکه متعلق مثلا به یک شهر خاصی بود یا اینکه از نجاد نژاد متفاوتی بود قبلا خیلی این پذیرش نبود ولی اتفاق خوبی که امروز افتاده و این بسیار بسیار اتفاق مبارکی است در راستا اون اتحادی که باید شکل بگیره و توی پراموه به طولت میخونیم این یکی از اون اتفاقهای مثبتی هستش که جوان و نوجوان امروز ما پذیرش و قبول بهتری رو نسبت به دیگران داره نشون میده
1: سپاسگذاریم ازتون منای عزیز من که حقیقتا خیلی خیلی برام این تحقیق جالب بود و داشتم همیشه روی فک می کردم که چقدر اپلیکیشن ها به طور بسیار بسیار زیراکانی در زندگی های ما جا پیدا کرده و باید خیلی حواسمونم باشه.
2: دریغان، دریغان این مسئله میگم خیلی نمیشه گفت که بده یا خوبه واقعاً به این مزدکی داره که ما چقدر زمان صرف می کنیم و اینکه بتونیم که آیا من وابسته این اپلیکیشن ها هستم یا اینکه نه من دارم کابانه میدم و خیلی وابستگی ندارم به طور مثال میتونم بدون استفاده از اپلیکیشن ها راه هم پیدا بکنم میتونم با دوستم یک ارتباط خیلی خیلی خوبی رو داشته باشم بدون اینکه که احتیاج داشته باشم اسمایلی بفرستم شکلک های رو اینها بذارم من این توانایی رو دارم که وابسته و یه جوری معتاده اینها نیستم اگر اگه یه روزی موبایلمو رو نبردم همچنان هم میتونم اون روز اون به زون زندگی ادامه داشته باشه ولی خب میگم در مورد جوان ها و نوجوان ها این خیلی مهمه که پدر و مادرها و یا کسایی که تو کار آموزش هستن اینهان این اطلاعات رو داشته باشن و بدونن که دقیقا داره چه اتفاق میفته و اگه بتونیم یه جهت خوبی به جوان ها و نوجوان ها بدیم بخصوص با توجه به پیام های بیت که خیلی تشفیق میکنن که استفاده از اینترنت در راستای همون وحدت و همبستگی بیشتر بین اعضای جامعه باشه. چرا که نه یعنی اگر ما به عنوان پدر مادر بتونیم جوونمون رو تشویق بکنیم و جهت بدیم به این سمت که اول از همه تعادل رو بتونه پیدا بکنه توی زمانی که داره مصرف میکنه و بعد هم که ببینه داره در چه راستایی از این اپلیکیشن ها استفاده میکنه. آیا در راستای این اهداف هست آیا در مثلا در رفع جهالت و تعصب داره قدمی برمیداره به سهم خودش یا اینکه نه برای هم فکرم کنم از این لحاظ خیلی مهم هست
1: جون من حقیقتش خیلی دوست دارم که این بحث دنبال بشه ولی متاسفانه وقت برنامه ما اجازه رو نمیده دوست دارم ازتون خواهش بکنم که ما هفته آینده هم در خدمتت باشیم
2: چرا که نه هفته آینده میتونیم در مورد همون هویت اجتماعی و بحث خلاقیت صحبت بکنیم
0: خیلی خیلی ممنونم ازتون مونا جان ما در برنامه پادکست هفت رسم داریم که در انتهای بخش گفتگو از مهمان برنامهمون میخوایم که یک ترانه رو به سلیقه خودش به شنونده های این برنامه تقدیم کنه به همین رسم از شما هم دعوت میکنیم که شنونده های ما رو به یک ترانه مهمون کنید
2: آهنگی که الان به ذهن من میرسه آهنگ بهار هست به خاطر اینکه بهار شده البته اینجا در نیمکره جنوبی پاییز شده ولی خب ما دلمون رو بهاری نگه میداریم و آهنگ بهار است مارتیک رو اگر که اشکال نداره به اون روش بدیم
1: بله ما فکر میکنم بارها این آهنگ رو پخش کردیم ولی همیشه صدای مارتی عزیز رو شنیدن خالی از لطف نیست بریم با هم دیگه گوش بکنیم قبل از اینکه ترانه پخش بشه جادار ازت تشکر بکنیم و امیدواریم که هفته آینده بتونیم دوباره در خدمتت باشیم روز و روزگارت خوش باشه
2: خیلی خیلی ممنون روز و روزگار شما
1: هم خوش خدا آفز.
2: بهار بازم بیا اشخ و
3: بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا اشخ و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش چه محجوبه بهار اومد گلواش شد دلمم باست خاطر خواش شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشقو بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشقو بیارش بده هر یاری رو دست نگارش منو دوباره عاشق کرد بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده سام بیا عشق بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار واسم بیا عشق بیارش بده هر یاری رو دست نگارم تا عمرت کلا با خاطر خوش شد بار اومد، آواز خوبه نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بار اومد گل‌آوا شد، دلمم با خاطر پا شد، بار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه بار اومد گل‌آوا شد دل ما خاطر پا شد بار اومد خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشق بیارش به دهقریانی رو دست نگارش واسه هم بیا عشق بیارش بده هر یاری رو دست نگارش سری زدم به سهرا ها هجم خوشی دارن سری زدم به دریا هوای همه یه دل دارن همین پترا همین بوها منو دوبار نیم ها منو دوباره آشیلن بهار بازم بیا عشقو بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشقو بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشقو بیارش بده هر رو دست نگارش بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو بیسته نگاره